0: Üçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor. 5 Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz sevgili dinleyiciler bugün de saat 10'a sizlerle birlikte olacağız gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ya da WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlayalım programımıza. Türkiye'den Bulgaristan'a doğalgaz satışına ilişkin bir sözleşme imzalanacak. Resmi bir anlaşma imzalanacak. Detaylarına biraz sonra yer vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. 2022'de ihracatın 254 milyar dolarla rekor kırdığını ifade etti. Gelen açıklamalar da var bunlar üzerine bunlara da yer vereceğiz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim tarihine ilişkin bir açıklama var. Tarihin az geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor diye bir açıklaması oldu. İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin güvenlik kaygılarını dikkate almalı dedi. 7. yargı paketinde sona gelindi. En çok konuşulan konu şu. Çat kapı hacze son. Bu yedinci yargı paketiyle beraber. Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı. Danıştay İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilme kararını onayladı. Hukuka uygun buldu. Meral Akşener 85 milyon el ele İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamaya geliyoruz diye bir açıklama yaptı. Ahmet Davutoğlu liderler turuna başladı. E, dün Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Dün ilk ziyaret Kılıçdaroğlu'na gerçekleşti. Bu arada İYİ Parti'den İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu bir açıklama yaptı. Altılı masanın adaylığı ile ilgili, Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili adaylık açıklaması Ocak ayında gelecektir dedi sevgili neçler. Ekrem İmamoğlu, haysiyetiniz varsa mücadelenizi sandıkta verin. Diye seslendi birçok açıklaması vardı vaktimiz el verdiğince programın ilerleyen dakikalarında yer vereceğiz bunların hepsine ama her şeyden önemlisi şimdi bugün açıklanacak olan enflasyon verisi bekleniyor merakla. Çünkü Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandıktan sonra yıllık enflasyon ortaya çıkmış olacak ve tüm bunlarla beraber memur ve emekli maaş zammı da belirlenmiş olacak otomatikman ama tüm bunlarla birlikte bir de Refah payı beklentisi var yani ilave bir zam beklentisi var emekli ve memurlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan da kısmen bunun bir sinyalini vermişti. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla Ukrayna Rusya'ya saldırdı Rusya'nın açıklamasına göre 63 Rus askeri öldü Ukrayna'nın açıklamasına göre 400 Rus askeri öldü böyle bir. Açıklama geldi karşılıklı her iki taraftan sevgili dinleyiciler. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer özel okul zamlarını tefe tüfe oranları belirlendikten sonra paylaşacağız dedi. Ki bu hafta içinde belirlenmiş olacak dolayısıyla bu işte özel eğitim kurumları yöneticileriyle tekrar bir araya geleceğiz ve özel okul zam tarifelerini konuşacağız açıklayacağız diye bir açıklama yaptı Milli Eğitim Bakanı. Çünkü son günlerde özel okul fiyatları da çokça konuşuluyordu. Şimdi yasal süre doldu evcil hayvanlara çip takılmasına ilişkin tüm bunlarla beraber bir yandan hayvanların terk edildiğine dair gelen bilgiler var bunlara da bakacağız Konya'daki barınak bahşetinin sanıklarına tahliye kararı çıktı biliyorsunuz bir köpeği eziyet ederek öldürmüşlerdi yargılanıyorlardı 2 sanık vardı tutuklu yargılanan onlar tahliye edildiler. Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıkıyor sevgili necder bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak konser ve festival gibi açık hava faaliyetlerine bir sınırlama geliyor çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığınca peş peşe ancak 5 gün en fazla 5 gün yapılabilecek bu tip festivaller kadın cinayetlerini durduracağız platformundan bir açıklama var 2022'de 334 kadının öldürüldüğünü söylediler. Yani böyle bir hesap yapmak doğru olmasa da şöyle söyleyelim. Neredeyse her gün bir kadın cinayeti işlenmiş oluyor böylece Türkiye'de. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün gelen haberler vardı. sistem dolayı biliyorsunuz kalkış ve varışlı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 48 sefer iptal edilmişti. Türk Hava Yolları bunu duyurmuştu. Bugün de bir uçuşunuz varsa öncesi takip etmenizde fayda var sevgili dinleyiciler. Sivaspor Galatasaray maçının tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğunu duyurdu. Bugün Spor Toto Süper Lig'de de maçlar var iki karşılaşma var saat 17'de Ümraniyespor Spor Atay Spor saat 20'de Antalya Spor Fenerbahçe maçları oynanacak yani 17. hafta maçları bugün itibariyle başlıyor hafta iç oynanacak ve tamamlanacak. Hemen bir de döviz tablosuna bakalım güne nasıl başlıyoruz dolar 18 lira 71 kuruştan işlem görüyor euro 19.97 ya serbest piyasada 20 lirası vardır öyle söyleyeyim ben size gram altında bir artış var halen 1107 lira gram altın liste fiyatı olarak serbest piyasa 1110'dan aşağı değildir çeyrek altın 1780 lira bu da daha yukarıdadır. Borsa İstanbul'a baktığımızda dünde de bir artış vardı 2.78'lik %2.78'lik. Bizsüz endeksi bugüne dolayısıyla 5.661 puanla başlıyor sevgili dinleyiciler. Bitcoin yine aynı seviyelerde 16.748 dolar karşılığını görüyoruz Bitcoin'de. Kısaca başlıkları böyle toparladık ancak sadece bu kadar değil daha aktaracağımız birçok başlık var sevgili dinleyiciler. E tabi en çok merak edilen konu şu anda bugün açıklanacak olan enflasyon verisi. Ki TÜİK enflasyon oranlarını bugün saat 10'da açıklayacak. Saat 10'da gelecek olan bu açıklamadan sonra aslında emekli ve memur maaş zamları da ortaya çıkmış olacak. Ancak biraz önce de söyledim bunun yanında Memur ve emekli de bir ilave zam beklentisi var yani o da ne deniyor refah payı verilmesi bekleniyor ki dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce buna ilişkin bir açıklama yapmıştı. Diyordu ki ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız demişti. Dolayısıyla yani otomatik olarak gelen enflasyonla birlikte gelecek olan bir yüzde dilimi ne olacaksa. Buna ilaveten belli ki birkaç puan daha gelecek ama bunlar ne olur ve ne kadar olur o kısmı şu an için bilinmiyor. Yani çeşitli hesaplamalar yapılıyor ortalama tahminler yapılıyor bunlara bakılıyor ee işte %15 olursa şöyle 20 olursa böyle 30 olursa böyle hatta 40 olursa şöyle olur falan gibi çeşitli hesaplamalar bir yandan yapılıyor. Ama o çok net bir şekilde yani çok net demeyelim de en azından aşağı yukarı ne olacağı enflasyonla beraber ortaya çıkacak. Ardından da göreceğiz bakalım bu refah zammı beklentisi gerçekten bir karşılık bulacak mı? Çünkü asgari ücrete gelen aşağı yukarı %55'lik bu zam emekli ve memurda da refah payı beklentisini arttırmıştı. Bakalım buna ilişkin açıklama ne zaman gelecek onu da göreceğiz yakından takip edeceğiz. Ama herkes şu anda yani ağırlıklı olarak memurlar emekliler onların aileleri tabii ki doğal olarak şimdi bunu bekliyorlar. İstanbul'da Aralık ayının zam şampiyonu ilaç olmuş sevgili dinleyiciler. Önceki aya göre en çok ilaçların fiyatı artmış. En yüksek düşüş nerede olmuş derseniz karnabaharda olmuş en büyük düşüş. Karnabahar fiyatları %22.14 ucuzlamış. Ee, yani insanlar mümkün olduğunca ucuz ürün almaya çalışıyorlar tabii ama e, en çok bu düşmüş öyle söyledim. Ama ilaç zam şampiyonu olmuş İstanbul'dan gelen verilere göre. Geçen yıl en çok soğanın fiyatı artmış. Aynı zamanda bunu da söyleyelim. E, fiyatı en fazla artan ürün hem markette hem de üreticide kuru soğan olmuş bu da. Yine ekonomiyle ilgili ekonomimizle ilgili bir başka haberdi Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi Bursa'dan gelen böyle bir haber vardı program başında saymadık ama 3 zincir marketin toplamda 9 şubesinin faaliyetleri etiket ihlali yaptıkları gerekçesiyle 3 gün süreyle durduruldu yani etiket ve kasa fiyatlarında farklılık gözlemlendi o nedenle durduruldu zaten bu tip durumlarda müdahaleler ediliyor edilsin de. Tabii ki yani etikete bakıyorsunuz 3 lira kasaya gidiyorsunuz 4 lira mesela olacak şey mi değil ya bu bir dolandırıcılık ya bir kasıt var mı yok mu onu bilmiyorum hata mıdır gözden mi kaçar onu bilmiyorum ama bunun olmaması lazım tabii ki eee Genelde de denetimler zaten bununla ilgili yapılıyor. Hani zaman zaman duyuyoruz ya işte marketler denetlendi işte gidildi falan fiyatlar onlar bunlar kontrol edildi. Ya bakıyorlar e, faturalara bakıyorlar e, giriş çıkış fiyatlarına bakıyorlar. Ondan sonra esas yaptıkları şey de kasa fiyatıyla etiket fiyatını karşılaştırmak. Ya bir sorun yoksa yok diye çıkıyorlar. Yani yoksa e, bir böyle markete gittiğinizde bir şeyler mi ucuzladı gördük mü böyle bir şey. Geçtiğimiz günlerde yine marketlere bir sürü ceza kesildi konuştuk işte milyon liralar falan filan. Veya marketlere ürün veren firmalara kesilen cezalar vardı. 10-15 tane firmaya ceza kesildi. Büyük kocaman firmalara cezalar kesildi. Fiyatlar düştü mü? Ya markete gittiğinizde Aa, evet ya işte geçen hafta aynı ürünleri ben 500 lira alırken bu hafta 400 liraya mı aldım diyorsunuz mesela. Burada rakamlar böyle yani. 500-400 dedim hiçbir şey almadan çıkarsın markete. Bir çıkarsın 500 lira ödersin dersin ki ya hiçbir şey de yok aldım. Ya sırf marketle ilgili değil bu pazara da gitseniz aynı şey yani çünkü hayat pahalı her alanda var. Ee, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler orta gelirlere konut kampanyası. Biliyorsunuz daha önce dar gelirlere böyle bir konut kampanyası yapılmıştı. Şimdi orta gelirlere yönelik bir yeni konut kampanyası var. Onun da ayrıntılarının bugün açıklanması bekleniyor. Kampanya kapsamında da konut kredilerine yönelik bir düzenleme yapılacakmış Krediye yönelik bir düzenleme olacakmış bunu da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum söyledi sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla bugün böyle bir kampanya açıklaması gelecek. Orta gelire Ankara İstanbul İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize de bu imkanı tanıyalım istiyoruz demişler. Bakalım memur kardeşlerimize acaba nasıl bir zam imkanı tanınacak önce bir onu görmek lazım tabii ki. E, o da herhalde aşağı yukarı bugün belli olacak. Yani enflasyon verisiyle belli olacak ama üstüne bir ilave gelir mi gelmez mi onu göreceğiz. Ama Ankara'da ekmeğe zam gelmiş onu da söyleyelim. E, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıklama yapmış. Türkiye'de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başlandı. 200 gram ekmek 5 lira oldu demiş. Zamlı fiyat 10 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak Ankara'da. 10 Ocak'tan itibaren ekmek 200 gram ekmek 5 lira oldu sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Şimdi e, Türkiye'den Bulgaristan'a bir doğalgaz e, satışı. Sözleşmesi anlaşması haberlerini bugün duyacaksınız birçok yerde Türkiye ile Bulgaristan arasında bugün resmi imzalar atılacak muhtemelen e, Türkiye'den bir heyet Bulgaristan'a gidecek orada gerçekleşecek bu imza töreni ki bu tören içerisinde enerji ve tabii kaynaklar bakanı Fatih dönmez de yer alacak şimdi burada iki ayrı e, beklenti var bir tanesi şu e, bir anlaşma yapılacak Bulgaristan'da Bulgaristan'ın uluslararası piyasalardan alacağı doğalgaz Türkiye'de işlenecek. Kullanıma hazır olarak bu rahatlığıyla Bulgaristan'a iletilecek. Yani aslında şöyle bir anlaşma daha önce Bulgaristan Enerji Bakanı Ristov çünkü açıklamıştı bunu. Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz bu işte LNG diyorlar LNG diyelim terminallerinden bir milyar metre kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti. Yani aslında... Türkiye'de bulunan sıvılaştırılmış doğalgaz terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanımı için bir anlaşma imzalanacak. Bir yandan da bu bilgiyi hatırlatmış olalım. Bugün çünkü bu konu çokça konuşulur, basının gündeminde yer alır. Neye imza atıyoruz? Neye imza atacağız bilmekte fayda var. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı 2022'de ihracat 254 milyar dolarla rekor kırdı dedi biliyorsunuz her türlü olumsuzluğa rağmen böyle bir rekor kırıldı denildi e, ama bir yandan eleştiriler geldi daha sonrasında esas tarihi rekorun dış ticaret açığında olduğu söylendi mesela e, dış ticaret açığı Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı 110 milyar dolara ulaştı deniliyor bir yandan böyle itirazlar vardı. Ee, CHP Sözcüsü Faik Öztürk Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana dış ticaret açığını gösteren bir grafik paylaştı. Önceki 79 yılda verilen dış açığın 5 katı son 20 yılda verildi dedi. İşte dış ticaret açığından da bahsediyor şu anda. Muhalefet bu konuda da eleştirisi var. Peki seçim. Seçim ne zaman olacak? En çok konuşulan konu seçim tarihi bir. Altılımasın masanın adayı 2 en çok konuşulan konu bunlar değil mi seçim ne zaman olacak buna ilişkin Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi AK Parti'nin MYK toplantısı vardı dün daha sonra sözcü Ömer Çelik çıktı ve bir açıklama yaptı diyor ki gündem 18 Haziran'da yapılması yönünde 18 Haziran'da çıkabilecek sorunlar vatandaşlarımızın seyahatte olabilmesi nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Bu tabi erken seçim anlamına gelecek bir değerlendirme değil. Tarihin az geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor dedi. Şimdi 18 Haziran'da olmayacağını artık anladık değil mi? Yani o daha erken yapılacak. Ha erken seçim denir mi adına gerçekten erken seçim denir mi zannetmiyorum. Yani Birkaç hafta önce bir ay önce alınacaksa bir erken seçim değil bir tarih düzenlemesi denebilir. Erken seçim deyince ne bileyim şöyle bir 6 ay bir sene falan önce alırsınız da erken seçim olur. Neyse. Bu kısmını geçelim ee, ama belli ki 18 Haziran'da olmayacak muhtemelen Mayıs ayına çekilecek ama muhalefetin itirazı var muhalefet diyor ki Nisan'ın başında yapılsın ee, daha ötesine biz onay vermeyiz o zaman ne olacak ya bu işte 360 milletvekili ve üstü bulunacak ona göre bir erken seçim tarihi alınacak kararı alınacak ya da ya da ee, Hamza daha ne demişti daha önce bir açıklama yapmıştı dedi ki Cumhurbaşkanı meclisi fesheder dedi. Yani çünkü bu da aynı zamanda bir seçenek bu da aynı zamanda bir alternatif daha önce konuşulan alternatiflerden bir tanesiydi. Cumhurbaşkanı meclisi fesheder dolayısıyla bir seçim kararı alınır bu prosedür uygulanır bundan sonra bu olabilir. Hatta ve hatta bir yağı dendi ki işte şu an bir tartışma var ya Erdoğan ikinci kez mi aday olmuş olacak üçüncü kez mi aday olmuş olacak tartışması. Bu yapılırsa erken seçim kararı alınırsa o zaman bu tartışmada ortadan kalkar gibi görüşler vardı hukuken belki de o yol. Şu anda tercih edilecek bilmiyoruz o kısmını. Şimdi yalnız şunu söyleyelim bir de ikinci bölümü vardı sorumuzun bir tanesi tarih ikincisi Altılı Masa'nın adayı. Şimdi Altılı Masa'nın adayına ilişkin İyi Parti'den İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu'dan bir açıklama geldi. O diyor ki adaylık açıklaması Ocak ayında gelecektir. Şimdi bir defa şunu da söyleyelim bugün günlerden ne salı iki gün sonra yani beşinde. Altılı Masa'nın bir toplantısı var. Bir araya gelecekler. Öncesinde işte Ahmet Davutoğlu şimdi ziyaretlere başladı. Yine siyasi parti liderlerini ziyaret ediyor. Ev sahipliği yapacak çünkü Gelecek Partisi. Burada yol haritası, politikalar... Bunlar bir metne dökülecek muhtemelen zaten dökülmüştür e, ekipler tarafından yani ekipler derken e, partilerin e, yine e, çalışanları tarafından kadroları tarafından bunlar zaten hazırlanmıştır. Muhtemelen son şekli bu masada verilecek ve ardından da böyle bir e, bir politika metni e, hazırlanacak işte 8 başlık 10 başlık bunlar sunulacak 5 Ocak'ta anladığımız kadarıyla. Ve aslında sonrası da şu denecek bizim ortaya koyacağımız aday kim olursa olsun. İzlenecek olan yolumuz bu olacak ama A olmuş ama B olmuş ama C olmuş yani altılı masa aslında muhtemelen şunu söyleyecek diyecek ki aday ismi önemli değil burada burada önemli olan yürünecek yol İşte yolumuzda belli haritamızda bu denilecek ve daha sonra muhtemelen veya bununla birlikte bir aday açıklanacak e ama netice itibariyle bu adaylık açıklamasının Ocak ayında geleceğini söylüyor Burak Kavuncu. Bakalım göreceğiz gelecek mi Ocak ayında en azından 5 Ocak'ta yapılacak toplantıda belki bunun kararı alınabilir. Yani bu ay bir toplantı daha yapalım ve artık adayımızı belirleyelim veya karşılıklı ara ara görüşmeler olsun partiler tarafından ve yavaş yavaş adayın ismi belirlensin denebilir göreceğiz. Devam ediyoruz. Danıştay İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bir karar aldı sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz e, İstanbul Sözleşmesi'ni Cumhurbaşkanı kararıyla feshetmiştik. Yani bu sözleşmeden çıkmıştı Türkiye. E, bu karar 20 Mart 2021'de alınmış ve resmi gazetede yayınlanmıştı. E, ardından şimdi Danıştay 10. Dairesi bu kararı onadığını duyurdu, onamış. Yani dolayısıyla onanmayla birlikte Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı... Hukuken kesinleşmiş oldu. İstanbul Sözleşmesi dediğimiz sözleşme ne? Yani kısaca böyle biliyoruz biz ama... ...aslında bunun adı ne? Kadına yönelik şiddet... ...ve aile içi şiddetin önlenmesi... ...ve bunlarla mücadeleye dair... ...Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Sözleşme bu. Çıktığımız sözleşme bu. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi sözleşmesinden çıktık biz. Bunlarla mücadeleye dair sözleşmeden çıktık biz. Neden? İşte... İçindeki aile tanımı bize uygun değil dedik o yüzden çıktık bu ya sebep bu ee, şimdi Meral Akşener'den bir açıklama geldi bu kararı verdirtene sorun bakalım dedi kadınlara sürtük demek de hukuka uygun muymuş diye bir paylaşım yaptı Meral Akşener. Siz yargıyı sopa yapmaya devam edin biz milletin iradesiyle iktidara yürüyoruz siz kadınlardan korkmaya devam edin biz 85 milyon el ele İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamaya geliyoruz dedi aynı zamanda Meral Akşener sevgili dinleyiciler. Şimdi e, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından vazgeçilebilir mi bundan sonra? E Tabii ki vazgeçilebilir yeniden Türkiye buna dahil olabilir. Ancak Meral Akşener'in söylediği gibi bir iktidar değişikliği olursa ha aynı iktidar partisi görevde kalır e, ve bir değişikliğe adım atar mı önümüzdeki dönemde o da olabilir. Yani bunları görmedik değil çünkü. Neyse netice itibariyle aslında bunu imzalayan ilk ülke Türkiye'ydi. İstanbul'da imzayı açılmıştı bu sözleşme 2011'de. Ve ilk olarak Türkiye'ye imza atmıştı buna. Şimdi ne oldu da vazgeçtik biz kadına yönelik şiddetle mücadele etmekten içindeki aile tanımından dolayı mı? Aile içinde herhangi bir şiddet olduğunda hayır siz aile değilsiniz biz sizin içinizde yaşadığınız şiddete müdahil olmayız mı denilecek mesela? Yani kanun yargı bunun dışında mı tutulacak yani? O kadar tuhaf ki. Ya gerçekten yani şu an 2023'e geldik o kadar tuhaf şeylerle uğraşıyoruz ki. Peki devam ediyoruz bir yandan da sevgili necler bu haber tabii ki tabii ki çok tepki çekti. Bazı basın organları buna net bir şekilde siyasilerden gelen mesajlarla birlikte tepkisini gösterdi. Bu arada mesela kadına şiddet diyoruz ya. Ya dün bir haber vardı başlığını verdik program içerisinde çok konuşamadık ama üçüncü eşini de öldürdü diye biliyorsunuz değil mi takip ettiniz bilmiyorum televizyonlarda falan gördünüz mü izlediniz mi gazetelere çıktı internete çıktı şunu düşündük değil mi üçüncü eşini de öldürdü ne demek yani ilk ikisini de mi öldürmüş evet ilk ikisini de öldürmüş peki iki tane kadını öldürmüş ve dışarıda ne işi varmış diye düşünüyor insan değil mi evet öyle ee, bu sonuncusunda şöyle olmuş ee, işte cezaevlerinde Covid-19 tedbirleri alınmıştı ya açık cezaevinde kalıyormuş çünkü anladığım kadarıyla Covid-19 tedbirleri sebebiyle bırakılmış çıkıyor 3. evliliğini yapıyor ve 3. eşini de öldürüyor ya 2 kadını öldürmüş daha önce ama rahatlıkla çıkabiliyor Covid-19 tedbirleri kapsamında sen çık kardeşim deniliyor. Böyle nasıl koruyacağız ki biz kadını insanı öyle değil mi? Peki devam ediyoruz sevgili necdar gündemdeki diğer başlıklarla başladığımız çok haberimiz çok İmamoğlu davasının sürülen hakimine iddia o ki ceza verirsen yukarısı hazır sorun yaşamayacaksın denilmiş. Yani i̇ddia bu. Eee bunu da ben nerede görmüşüm dikende bulduğum bir haber. İddia bu. Eee Barış Terkoğlu Hüseyin Zengin'in İmamoğlu'na ceza verilmesi telkini kabul etmeyince sürüldüğünü yazmıştı hatırlayacak olursanız. Daha önce bu konuyu gündeme getirmiştik zaten biz. Yine benzer şekilde... Zengine yakın bir kaynağı durumu sorduğunu söyleyen Terkoğlu hakime cezai ver, yukarısı hazır telkininde de bunun olduğunu belirtmiş. Hiç burada bir böyle bir inceleme işte ne bileyim bir soruşturma falan böyle bir şey olmayacak mı? Ya bir dakika ya işte eski hakim neler söylüyor işte bak sürülmüş açıklamaları var kulaktan kulağa gelen bilgiler var bir araştıralım bir bakalım falan denmiyor mu acaba? Ekrem İmamoğlu kendisine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu plan işte soruşturmalarla ilgili tepki gösterdi. Elinizi yargıdan derhal çekin dedi. Yargıyı bağımsız bırakın dedi. Derdinizi sandıkta halledecek kadar cesaretiniz varsa, haysiyetiniz varsa çıkın bütün cesaretinizle sandıkta mücadelenizi verin. Hukuksuz davranışlarla değil diye konuştu. E, bu arada şunu da söyleyelim. E, tüm bunlarla beraber... İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte 150 günde 150 proje maratonu kapsamında 189. hizmetini gerçekleştirdi. Bu Kabataş Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattının Mecidiyeköy-Fulya Yıldız kesimini açtı. Ya bu bölgeyi kullananlar bilirler Mecidiyeköy-Fulya Yıldız kesimi bu hattın açıldı sevgili nejler bunu da hatırlatmış olalım. Tabii ki yaptığı işlerden falan bahsetti Ekrem İmamoğlu ama netice itibariyle konu geldi yine yargıdaki veya soruşturmalardaki hızlılığa öyle söyleyelim. Diyor ki tek dertleri bu işleri bu kadar kısa zamanda nasıl başardılar. Çokça konuşuluyor ya yani acaba işte e, genel seçime giderken Türkiye e, İstanbul'un bütçesi el mi değiştirecek falan çokça konuşuluyor gündeme geliyor bunlar ama. Bakalım bir yandan da takip ediyoruz tabii. Bir reklam aramız var sevgili izleyiciler Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler şimdi bir dış haber vereceğim ama önemli bir haber tabii ki dün Rusya'dan geldi bu haber Ukrayna Rusya'nın Donetsk'teki karargahını vurdu ve daha sonra Ukrayna'dan bir açıklama geldi Ukrayna dedi ki 400 Rus askeri öldü bu saldırıda dedi daha sonra Rusya bir açıklama yaptı saldırıda 63 askerin öldürüldüğünü duyurdu. Rusya e 63 Rus askeri öldü dedi Rusya. Şimdi e bu bölgedeki artık gerilim mi diyelim, çatışma mı diyelim, savaş mı diyelim, halen devam ediyor. Hani bir ara çünkü şu konuşuluyordu. İşte ne olacak canım? Kısa sürer. İşte Rusya çok kuvvetli, Ukrayna çok zayıf. E hemen bir anlaşma yapılır veya işte Avrupa devreye girer, bir anlaşma yapılır. İşte Türkiye Arabulucu olur, savaş durur. Bunlar çok konuşuldu biliyorsunuz e, ve hatta ve hatta biliyorsunuz gıda krizine sebep olabilir. Buğdaydan tahıldan dolayı bunlar olabilir dendi e, ki oldu karşımıza çıktı. İşte bunlar olmasın diye daha da hızlandırılır deniyordu bu süreç barış süreci. Fakat olmadı halen daha savaş bu bölgede devam ediyor. Şimdi zannediyor musunuz ki e, Rusya kendi askerlerine kendi karargahına yapılan saldırıda. Öldürülen 63 Rus askerin hesabını çok sert bir biçimde sormayacak yani muhtemelen e, Rusya'dan kısa süre içerisinde büyük bir karşılık gelecek değil mi yani büyük bir reaksiyon olacak. Dolayısıyla yani şu an o bölge halen daha gergin o bölgede savaş çatışma devam ediyor İnsanlar hayatlarından olmaya hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar büyük bir risk altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Ve aynı şekilde sadece bu bölge değil bu bölgeye yakın olan ülkeler de muhakkak bundan etkileniyor e işte çok basit tahıl krizinden bahsettik. Evet tahıl koridoru falan açıldı doğru hani Türkiye bayağı e, burada etkin bir rol oynadı bunların hepsi tamam doğru ama tüm bunlarla beraber tamamen çözülebildi mi? Hayır tamamen çözülmedi kaldı ki buradan çıkan tahılın da e, böyle ihtiyacı olan ülkelere falan değil sadece zengin ülkelere gittiğini de biliyoruz. Buna ilişkin Türkiye'nin de bir tepkisi vardı Rusya'nın da bir tepkisi olmuştu yani bu koridoru açtık tamam ama bunların hepsi zengin ülkelere gidiyor. İhtiyacı olan ülkelere gönderemiyoruz diyorlardı. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi programın başına vermiş olduğum başlıklardan bir tanesi. Okul özel okul fiyatları. Çünkü son günlerde gelen mesajlar var dinleyicilerimizden diyorlar ki %100 zam istendi %190 zam istendi %200 zam istendi diyen veliler var. Şimdi bu zam oranları istenebilecek mi? Yoksa istenemeyecek mi geçtiğimiz sene biraz gecikmeli de olsa e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama gelmişti bir sınırlama getirmişti yapmış olduğu açıklamayla beraber şimdi bu kez de Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yapıyor diyor ki bu tefetüfe oranları belirlensin ki işte bugün enflasyon verisi açıklanacak zaten bunlar belirlensin bundan sonra oluşacak mı özel eğitim kurumlarıyla bir araya gelip görüşeceğiz diyor e, tekrar bir araya geleceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız diyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumlarıyla bir araya geldikten sonra diyecek ki yapılabilecek en yüksek zam oranı işte yüzde bilmem kaç olacaktır diyecek mesela bunu söyleyecek ha bu kaç olacaktır o oran hangi okullar bunu tavandan o orandan uygulayacak falan onu bilmiyorum ama en azından herhalde anladığım kadarıyla şu son dönemde e, duyduğumuz gibi yüzde yüzler yüzde yüz ler yüzde iki yüzler falan olmayacaktır gibi görünüyor. Hatta bu zammı yapanların bir kısmı geçen yıllarda yapanlar e, resmi bir şekilde tavan fiyat tavan zammı açıklanınca geri adım atmışlar. İadeleri gerçekleştirmişlerdi bir kısmı. E, şimdi veliler merakla bir yandan bunu bekliyorlar. Bu da anladığımız kadarıyla bugünkü enflasyon verisinden sonra... Herhalde işte bu hafta içinde diyor ya bakan e, bugün veri açıklanacak işte bugün yarın herhalde toplantılar yapılacak gerçekleştirilecek ardından da herhalde en geç ama en geç cuma günü buna ilişkin bir bilgi paylaşılacak. Ha Bunu bakan mı paylaşır yoksa e, geçen yıl olduğu gibi cumhurbaşkanı mı paylaşır göreceğiz. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın bir açıklaması oldu. E Devlette de dijital kimlik dönemine geçiliyor dedi. Ne manaya geliyor derseniz şöyle söyleyelim. Yine belki biraz kafa karışacak ama bu blok zincir blockchain deniyor ya blok zincir tabanlı bir giriş sistemini dijital kimliği getiriyoruz diyor. Yani e-cüzdan uygulaması olacak bu kapsamda çalışacak bir giriş sistemi olacak ve blok zincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-devlete girilebilecek. Yani şimdi kafa karıştırmayalım ama şöyle söyleyelim bir takım yeni kolaylıkların kapısını çok daha hızlı bir şekilde Aralayacak bundan sonra atılacak olan bu yeni adım E-Devlet'teki dijital kimlik dönemi süreci böyle olacak gibi görünüyor. Ve devam ediyoruz. Sevgili necler 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tecavüz taciz adına ne derseniz deyin. E, bu olay bu sapıklık sapkınlık biliyorsunuz bir gün gazetesi tarafından Timur Soykan tarafından ortaya çıkarılmıştı. Tüm bunlarla beraber işte biliyorsunuz bu istismara yıllarca maruz bırakılan HKG'ye dair bir fotoğraf yayınlanmamış, yayınlanmış olan fotoğraflar hep buzlanmıştı biliyorsunuz. Ee, ama bu akit gitti HKG'nin adını Yazdı fotoğrafını yayımladı yani ee, bunu yapmakla ne elde etti derseniz diyorlar ki yani bir arada bu çekilen fotoğrafta rahatsız duruyor mu tarzında bir ifade var. Diyorlar ki şimdi soru sorma sırası bizde düğün fotoğrafındaki HKG tacizcisiyle niye bu kadar samimi? Nasıl? Yani e, o düğün fotoğrafı dediği muhtemelen 14 yaşındaki fotoğraf da niye bu kadar samimi diyor HKG? Yani istekli mi demek istiyorsunuz? Memnun mu demek istiyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Bunu mu savunuyorsunuz be ya? Henüz 6 yaşındayken onunla evlendiği söylenen Kadir İstekli de baba Yusuf Ziya Gümüşel ile birlikte adalete teslim olarak üzerine atılı iftirayı göğüsleyip hapse girdi diyor. Yani üzerlerine iftira atıldığını söylüyorlar. Ve bunu göğüsleyip yani büyük bir e, böyle onurla falan göğüsleyip hapse girdiklerini söylüyorlar teslim olup. Zaten teslim olmasalar adalet onları alacaktı. Yani zaten gidip ertesi gün onlar teslim olmasaydı evlerinden alınacaklardı. Ya bu gerçekten e, hele ki bu fotoğrafı yayınlamak, açık bir şekilde yayınlamak, ismi açık bir şekilde vermek. Hangi akla sığıyor, hangi mantığa sığıyor, hangi ahlaka sığıyor. Ha, vicdanınızı geçtim. E, başka bir haber daha var bununla ilgili. AK Parti'nin Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı. Ya aslında bir şey ifade etmek istiyor anlayabiliyorum ama. Bu böyle ifade edilmez. Ya bu ağzınızdan mı kaçıyor? Dilinizin kemiği mi yok? E, i̇nsan bunu merak ediyor. Hayır diyor altı yaşındaki çocuğu da kimse başına bela almaz yani diyor. Ya bunun savunması bu cümleyle olmaz. Ya çünkü belli ki başka uç noktalar var insanların kafalarında. Bunları düşünebiliyorlar demek ki. Hayır altı yaşındaki çocuğu da kimse başına bela almaz yani. Ya bu, bu bir savunma yöntemi... Değil. yani bu konuya dair bir savunma yöntemi cümlesi bu olmamalı muhakkak başka bir şey anlatmaya çalışıyordu herhalde öyle tahmin ediyorum ama olmamış yani devam ediyoruz. E, yedinci yargı paketi çalışması var sevgili inleyiciler biliyorsunuz. E, bu çalışmalar Adalet Bakanlığı tarafından tamamlandı. E, şimdi kabine toplantısı yapılacak daha sonra da meclise sunulacak. Yani kabine toplantısı anlatılacak daha sonra meclise sunulacak. E, buradan en çok dikkatimizi çekecek olan e, bir konuyu söyleyeyim ben size. Bu e, çat kapı haciz uygulamasının kalkacağı söyleniyor. Yani konutlara gidiliyor ya e, işte haciz uygulaması için... ...işte televizyona, buzdolabına, mobilyaya, ona buna falan filan haciz uygulanıyor ya. Şimdi konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak deniyor. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından icra müdürünün verdiği haciz kararının... ...ancak hakim onayından geçtikten sonra yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır deniyor. Yani icra müdürünün verdiği haciz kararı tek başına yeterli olmayacak bunun için. Hakim onayı gerekecek. Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalarla ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczi caiz olmayan mallar arasına alınmaktadır. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak gibi baza gibi eşyalar haczedilemeyecek diyor. Ve icra takibine konu alacağı yetecek miktar aşacak şekilde haciz yapılması açıkça yasaklanmaktadır diyor. Örneğin borç 50 bin liraysa 50 bin liralık eşya üzerinde haciz yapılabilecek diyor. Yani daha fazlasını biz alalım, sonra duruma bakarız. İşte 50 değil, biz 80'lik alalım. Ee, ona göre sonra işte iadesi sağlanır falan. Biz bir bakalım durumu olmayacak diyor. Ee, bu çat kapı hacize son. O yüzden böyle geçiyor şu anda bu yasanın içeriğindeki bu başlık ki 7. yargı paketi diyorum bu paket içerisinde birçok başlık var yani mesela işte uyuşturucuyla ilgili e, mücadelede e, düzenlemeler var ceza alt sınırının 15 yıla çıkması mesela burada önemli e, avukatlık ve adli yardım sistemine ilişkin düzenlemeler var kira uyuşmazlıkları işte arabuluculukla ilgili bu kira uyuşmazlıklarındaki arabuluculukla ilgili yeni düzenlemeler var. Ki son dönemde e, kira uyuşmazlıkları çokça yaşanıyor biliyorsunuz. Çünkü yani öyle bir dönemdeyiz ki ev sahibi de haklı kiracı da haklı. ya Böyle bir dönemdeyiz. Yani ev sahibi diyor ki mesela sen şu an bu evde 3 bin liraya oturuyorsun ya. Evet bu evin e, yine yanındaki diğer evler işte karşısı orası burası falan 10 bin lira. Yani on bin lira vermen lazım ben de zordayım diyor mesela ev sahibi. Ya benim için de hayat pahalı diyor. Şimdi ev sahibi haklı mı haklı. Ama kiracı diyor ki ben yani üç bin liralık evde oturabiliyorum sadece yapabileceğim zam olsun olsun hani yüzde yirmi beş daha hadi diyelim ki dört ee, bin lira yaptım. Hadi diyelim ki beş bin lira ama ben de daha fazlasını ödeyemem ki diyor. Kiracı haklı değil mi kiracı da haklı İşte böyle bir dönem yaşıyoruz şu anda. İşte ara buluculukla ilgili yeni düzenlemeler geçecek bu e, yeni yargı paketiyle birlikte. Göçmen kaçakçılığı cezaları arttırılıyor mesela bir yandan e, gibi başlıklar var sevgili dinleyiciler bu yargı paketi içerisinde. Ve devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. E, Deva Partisi'nden gelen bir açıklama var sevgili dinleyiciler. Şimdi temel haklar eylem planını açıkladılar da. 66. maddede yer alan vatandaşlık tanımını yeniden ele almak istediklerini duyurdular. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu tarafından. Anayasada yer alan ifade şöyle. Türk Devleti'ne vatandaşlık ile bağlı olan herkes Türktür. E, bu maddenin yeniden ele alınmasını teklif etmişti Ali Babacan. Buna ilişkin bir açıklaması Var parti programımızda açıkça beyan ettiğimiz üzere biz ülkemizde daha kapsayıcı ve daha kuşatıcı yeni bir vatandaşlık anlayışının geliştirilmesi gerektiğini savunuyoruz diyor. Yani hiçbir ayrımcılık olmamalı güçlü bir vatandaşlık anlayışı olmalı. Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür bir vatandaşı hissetmesi lazım. Bu kapsamda bu maddenin çağımızın gereği olarak kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele alınmasını istiyoruz diyor Ali Babacan. Tabii yani şu an için olmayacaktır ama bundan sonrası için herhalde yani işte altılı masanın eğer bir kazanımı olursa seçimden zaferle çıkarsa altılı masa kendi cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı seçilirse mecliste gereken çoğunluğu sağlayabilirse tüm bunlar tabii ki önemli. Bunlarla ilgili de yol haritaları planlanıyor bir yandan. Yani olur Cumhurbaşkanı adayınız seçilir ama mecliste sayı yeterli olmaz. O zaman ne olacak? E, mecliste yüksek sayıda olursunuz ama Cumhurbaşkanı adayınız seçilmez. O zaman ne olacak? Bütün bunlar bir yandan planlanıyor. E, Gelecek Partisi'nin de bu arada dün yayınlamış olduğu bir video vardı. Bilmiyorum izleyebildiniz mi? E, Türkiye sütten kesiliyor. Başta yayınladılar bunu ki neden? Süt üreticisinin Sözleri üzerine yem alamıyoruz Saman alamıyoruz sesimizi kimseye Duyuramadık haciz koydular Borcumuzu ödeyemedik perişan olduk Bu kadar da olmaz diyor E tabi daha sonra ne oluyor İşte bu hayvanlar alınıyor Kesime gönderiliyor E kesime gönderilince Bu sefer hayvan sayısı Azalıyor e süt fiyatları artmaya Başlıyor o yüzden de gelecek Partisi Türkiye sütten kesiliyor diye bir Video yayınladı dün Özel okul tavan fiyatın üstünde fiyat talep edebilir mi? Bunun bir yaptırımı var mı? Nereye şikayet edebiliriz diyor dinleyicimiz. Valla özel okullara ilişkin muhtemelen Milli Eğitim İl Müdürlüğü'ne şikayet edebilirsiniz. İlçe Müdürlüğü'ne şikayet edebilirsiniz. Yani böyle bir şimdi tavan fiyat uygulaması tavan fiyat demeyelim de yapılacak olan yüzde artışa göre... Mesela belki de diyecekler ki işte en fazla yüzde otuz beş olabilir artış bilmiyorum yani şu an yüzde elli neyse artık bunları konuşur olduk çünkü bunun üstünde bir zam oranı olursa diye soruyorsunuz ne olur o zaman bunu gidip ancak işte ilçe milliyetin müdürüne o okul hangi ilçeye bağlıysa şikayet edebilirsiniz. Ee, günaydın siz dinliyoruz o zaman haciz esnasında değerinin altında yazılacak emtialar değişen bir şey olmayacak diyor. Ee, onu yani Ama elbette bunun denetimi kontrolü olacak işte. Yani anladım haciz sırasında diyor ki dinleyicimiz diyelim ki değeri 10 bin lira olan bir televizyon için oraya 5 bin lira yazacaklar belki de diyor. Ama işte bunların kontrolleri sağlanacak yani yasal düzenleme bu nedenle yapılıyor zaten. Akşam avcılar sahile indim diyor. Dolu metrobüs kullanıcı adı dinleyicimiz. Çok fazla atılmış köpek vardı sahilde. Çip taktırmak istemeyenler can yoldaşlarını sokağa bırakmışlar diyor. Ya bu çok tuhaf geliyor bana. Yani evet yasal süre doldu. Evcil hayvanlara çip takılacaktı. Şimdi bu gerekli işlemi yaptırmayanlar 3469 lira para cezası ödeyecekler. Ya bundan şimdi bir... Bu süreç içerisinde yapamadınız. Oldu ya yapamadınız, tamam. Ama e, evcil hayvanınızı yani veya işte hayat arkadaşınızı falan alıp da nasıl siz sokağa atabiliyorsunuz? Yani 3469 lirayı ödeyip herhalde bu ceza ile beraber o çipi taktırırsınız. Ben yani niye hayvanlar sokaklara atılıyor? İnanılır gibi değil. Ha 2. Bunu daha önce de söyledim. Ya biz de Türkiye'de maalesef bu işler böyle. Son güne kadar beklenir. E bugüne kadar birçok konuda hep bir erteleme uygulandı bir erteleme iki ay uygulayın ne olacak yani önemli olan hayvanların çiplendirilmesi kimliklendirilmesi değil mi yani önemli olan arzu istek bu değil mi E tamam insanlar da gecikmişler ve yine kimliklendirmek istiyorlar e bunu iki ay daha üç ay daha uzatın bu süreyi deyin ki cezasız olarak iki ay daha kimliklendirebilirsiniz üç ay daha kimliklendirebilirsiniz ya burada bir çözüm yolu olmalı ve bu bu kadar zor olmamalı ya. Devam ediyoruz. Ee, Konya'daki bu barınak vahşetinin ee, sanıkları tahliye edildiler biliyorsunuz. İki sanık vardı o dönem çok tepki çekti. Tutuklanmışlardı tutuklu yargılanacaklardı ama birdenbire ne oldu? Hop tahliye. İşte oluyor yani burada e, Türkiye'de bir de böyle bir durum var yani öldürdün hayvanı işkence ettin falan eziyet ederek öldürdün e, sosyal medya biraz e, kamuoyu biraz tepki gösterdi ondan sonra Aa, madem böyle bir tepki var bir tutuklu yargılayalım aradan biraz vakit geçti hop tahliye çünkü yasalar zaten bunun önünde bir engel değil e, bu arada enak tüketici fiyat endeksini açıkladı sevgili necdar enak tüketici fiyat endeksi aralık ayında diyor ki %5.18 arttı ve bununla bağlantılı olarak da E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %137.55 oldu diyor. %137.55 12 aylık enflasyon sevgili Enak biliyorsunuz bağımsız araştırma grubu. Profesyonellerin oluşturduğu bir grup ve bağımsız bir şekilde bu araştırmalarını yapıp yayınlıyorlar. Şimdi %137.55 diyor Enak. Bakalım saat 10'da yani yaklaşık 11 dakika sonra TÜİK'ten gelecek olan enflasyon verisi ne olacak? Çünkü zamlar falan da bunlara göre hesaplanacak memurlar emekliler için. Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıkıyor sevgili dinleyiciler. E biliyorsunuz 13 yıla kadar toplamda hapis cezası isteniyor. E bugün hakim karşısına çıkıyor. Evinde de birçok sahte belge bulunduğuna dair bilgiler vardı. Bir yandan Bunlar da daha önce gündeme gelmişti. Birçok kez ameliyatlara katıldığı bilgisi de paylaşıldı daha önce biliyorsunuz. Evinde yine bu sahte belgeler, doktor kıyafetleri birçok kıyafet bulunduğuna dair bilgiler de vardı. Bakalım bugün yargıdan bir karar çıkar mı? İlk duruşmada herhalde karar çıkmayacaktır. Bir erteleme olacaktır öyle tahmin ediyorum ama toplamda 13 yıla kadar hapsi isteniyor hatırlatalım. Ve devam edelim ee, çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığınca çevresel gürültü kontrol yönetmeliğinde bir düzenleme yapıldı konser festival gibi açık hava faaliyetleri gün içinde saat 10'dan yani sabah 10'dan gece 1'e kadar yapılabilecek gece 1'e kadar ee, ama en fazla peş peşe 5 gün düzenlenebilecek bir festival yani 6. gün bir festival 7. gün 10. gün neyse devam edemeyecek böyle bir sınırlama getiriliyor. İşte gürültü kontrol yönetmeliği... ...en fazla 5 gün diyor... ...çevresel gürültü... Ee, ...acı bir haber... ...kadın cinayetlerini durduracağız platformu... ...bunu yayınladı... ...2022 yıllık veri raporuna göre... ...geçen yıl 334 kadın... ...öldürülmüş sevgili dinleyiciler... ...yani e, programın başında söyledim ya... E, ...acı bir hesapla... ...ortalama günde bir kadın öldürülmüş... ...katledilmiş... ...maalesef... ve Öldürüldüğünde tedbir kararı olan kadınların yüzde sinin boşanma aşamasında olduğu erkekler tarafından öldürüldüğü bilgisi de paylaşılmış. Ve diyorlar ki kadına şiddete sıfır tolerans sözü altı boş bir vaattir diyorlar. Kadın cinayetlerin en çok işlendiği iller İstanbul Ankara ve İzmir olmuş kadınların yüzde 63'ü evlerinde öldürülmüş. 154'ü evli olduğu erkek tarafından öldürülmüş 35'i birlikte olduğu erkek 27'si eskiden birlikte olduğu erkek 26'sı akrabası 19'u eskiden evli olduğu erkek 19'u tanıdık birisi 17'si babası 10'u oğlu 6'sı kardeşi 4'ü tanımadığı biri biri kendisini bir süredir takip eden bir erkek biri hastası biri işvereni biri üvey babası tarafından öldürülmüş sadece 13 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilememiş hep tanıdık değil mi? Hep tanıdıktan geliyor. Biz de yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi saat 10'da enflasyon verisi açıklanacak. Ee, TÜİK tarafından. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak onu da hatırlatalım. Güzel şeyler programında sevgili dinleyiciler onu da aktarmış olalım. Dolayısıyla gün içerisinde aşağı yukarı yani açıklanır açıklanmaz memur ve emekli zam oranı belli olacak ama refah payı ne kadar ilave edilecek üstüne? o hükümetten gelecek bir açıklamayla ortaya çıkacak onu da hatırlatmış olalım. Cengere Teknik Masaya teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.